2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Việt Nam đang thiếu khoảng 1 triệu nhân lực ở khu vực ngành công nghệ. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 180 hành khách Nhật Bản đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng chính thức nối lại đường bay trực tiếp Narita-Nhật Bản-Đà Nẵng Trong khi đó hôm nay tại Cảng Tàu, khách quốc tế Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đón hơn 2.000 du khách châu Âu Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chiến dịch cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU Phóng viên Đài tình loại Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Bùi Quốc Oai Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam về nội dung này trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Cục dự trữ Liên bang Mỹ cho biết gần 100 tỷ đô la Mỹ đã bị rút khỏi các ngân hàng thương mại Mỹ trong vòng một tuần qua, trong khi Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo rủi ro tài chính toàn cầu đang gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận sáng nay tại thành phố Phan Thiết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận sau đại dịch Covid-19 năm 2022 và quý 1 năm 2023 kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh tương đối đồng đều trên cả ba trụ cột công nghiệp du lịch và nông nghiệp môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách về du lịch, tỉnh phát triển khá nhanh, ngày càng nâng cao chất lượng, từng bước trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch của cả nước và là trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia. Năm nay, tỉnh đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia Bình Thuận hội tụ xanh với 244 sự kiện hoạt động. Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cử tri và dư luận quan tâm. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh vào tối ngày 25 tháng 3. Cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận và các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, Đảng Bộ Tỉnh Bình Thuận đánh giá, giả soát lại việc thực hiện các chương trình, hành động, kế hoạch, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết của Trung ương Quốc hội Chính phủ và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 14, đồng thời gắn với việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn
4: giữa nhiệm kỳ chúng ta ra lại, xem từ giờ đến cuối khóa, có những vấn đề gì mà cần phải bàn, ra quyết sách. Chứ nếu mà chỉ nằm trên chủ trương là không thực hiện được đâu. Hội đồng nhân dân các ông chí phải vào cuộc, để mà ra soát từng việc một, có những nghị quyết, cái thì gỡ khó về thể chế, cái thì ra nghị quyết, ban hành các cơ chế chính sách để làm. Có những cái thì quyết sách về mặt chủ trương thì anh em dưới nó mới làm. Thì tôi nghĩ cũng không phải anh em cũng bây giờ đến mức độ là. Có lại không dám làm gì đâu. Mà quan trọng cứ làm cho công khai, cho minh bạch, công bài thì chúng ta vẫn cứ làm bình thường thôi. Và trong càng lúc này thì càng phải chặt chẽ như vậy và càng phải có cái lớp like như thế thì chúng ta mới làm được.
3: Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố tinh thần cho cán bộ đảng viên. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thực hiện công khai, minh bạch, trong sáng, dựa trên quyết định của tập thể. Về vấn đề quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề nổi lên nhất trong thời gian gần đây. Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về quy hoạch, tỉnh Bình Thuận cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giả soát và nghiên cứu thật kỹ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Qua nó khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có phát triển các vùng động lực. Cho rằng động lực tăng trưởng mới, năng lực sản xuất mới của các địa phương hiện nay đang yếu. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
4: Nhất là phải có cái chiến lược về thu hút đầu tư như thế nào đó để tăng cái tỷ lệ lập đầy các cái khu công nghiệp. Đó là năng lực sản xuất mới và động lực tăng trưởng mới. Hay là Ví dụ như là bây giờ nói là nông nghiệp nông nghiệp thì thứ nhất là chuỗi mà liên quan đến thanh long bền vững không và gắn với nông nghiệp thì phải gắn với thủy lợi Bình thuận nó có hai cái cánh mà bây giờ một cánh thì đập được một cánh thì không đập được cánh bắc thì còn có nước nam thì khó và câu chi tập trung làm thì vài năm là có nước thôi thứ hai nữa là đường cao tốc qua đây rồi sân bay Phan Thiết đưa vào hoạt động nữa thì Bình thuận sẽ cất cánh từ khô này khó này khổ này thì sẽ sang là, là xanh này, sạch đẹp rồi khang trang hiện đại hay là du lịch đầu tiên là về khai cái chiến lược về khai thác tài nguyên du lịch thứ hai là là môi trường du lịch môi trường ở đây thì bao gồm cả thể chế cứng và thể chế mềm kết cấu hạ tầng về du lịch nhưng cuối cùng là sản phẩm du lịch và doanh nghiệp du lịch và tôi rất là đồng tình với tỉnh đảng bộ các ông chí đã có nghị quyết chuyên đề về người dân bây giờ thành quả của đổi mới mà không có người dân không được thụ hưởng kết quả của đổi mới không thể nào thành công được nếu không có sự tham gia đông đảo của người
3: tại cuộc làm việc ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận đề nghị sớm điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến titan và khu vực dự trữ titan để tỉnh có điều kiện phát triển bền vững sớm cho chủ trương triển khai dự án hồ chứa nước la ngà ba huyện tánh linh góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước trong khu vực ba tỉnh bình thuận đồng nai và bà rịa vũng tàu tiếp tục đầu tư phát triển huyện đảo phú quý hỗ trợ từ nguồn thu dầu khí khai thác trên vùng biển bình thuận để đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá và tạo sinh kế cho ngư dân Trước đó sáng nay, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dân hương, dân hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh tỉnh Bình Thuận, thăm khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh, nơi cách đây 113 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành, dừng chân dạy học trên đường tìm đường cứu nước
2: thưa quý vị và các bạn tại trại giam tù binh cộng sản Việt Nam nay là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trại giam Phú Quốc vào sáng nay tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 50 năm trôi qua mọi thứ đã đổi thay nhưng trại giam này vẫn mãi là dấu tích bi tráng không thể nào quên đối với những cựu tù cách mạng năm xưa những người con ưu tú trên mọi miền của tổ quốc đã chiến đấu cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phản ánh của phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Đến tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng, nhà nước, Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy, Ban liên lạc tù binh Phú Quốc Việt Nam. Đặc biệt là sự có mặt của gần 2.000 đại biểu là cựu tù và người thân gia đình từ các tỉnh, thành phố, trong cả nước về tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí, đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân để non sông đất nước Việt Nam được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.
6: 50 năm, chiến thắng trở về là sự kiện có nghĩa to lớn nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng, của đồng bào, đồng chí bị định bắt từ đây. Đây cũng là một trong những nội dung hình thức giáo dục sinh động, chân thực và thiết phục đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của dân tộc
7: và thế hệ cha anh đi trước.
5: Có mặt tại buổi lễ, các chú, các bác cụ tù vô cùng xúc động khi được gặp lại những người bạn, người đồng đội, đồng chí đã cùng sát cánh bên nhau đấu tranh chống lại mọi âm mưu thâm độc của địch trong tù trong điều kiện vô cùng tàn khốc và khắc nghiệt. Vì tuổi tác, vì sức khỏe, những cái ôm đồng đội không còn được chặt những bước chân không còn oai hùng vẫn chảy như ngày nào Nhưng trong ánh mắt của các chú, các bác, những người tù cộng sản vẫn ánh lên sự kiên cường đầy tự hào và hạnh phúc trong ngày gặp lại
8: Lần này, lần thứ ba tôi trở về đây Mỗi lần về đây thì tôi cảm xúc, tôi thấy rằng là mình còn sống được Cho đến lúc này kỷ niệm 50 năm, chiến thắng trở về đó Để kỷ niệm cái ngày 50 năm, rất hạnh phúc, rất xúc động cho nên giờ gặp lại số anh em cũ thì mình tay bắt mặt mừng Nhưng ngược lại mình còn nhớ đến những đồng đội, đồng chí của chúng ta đã hy sinh Trôn trên đầu trăm người, tôi rất xúc động Ở trong nhà tù của quốc này thì trên 5 năm, đến tháng 3 bác quỳ được trao trả Đã để tất cả các cái mùi chuông đẳng cay của bọn địch Nhưng mà với cái ý chí, với cái lòng thật tâm, với sự tin tưởng vào đảng, vào quân đội đên lạc mấy đồng đạn.
0: gặp đồng đội rất vui mừng, cảm động. Ôm lại những ngày xưa, cụ cực ở đây, tù đầy ở đây, đánh đập ở đây. À, bây giờ ôm lại rất nhiều. Các bạn nào còn có cái lưu bài chúng mình tìm hiểu và có quên nữa. Cái điều mà càng trở nhất đó, là có những đồng chí đã hy sinh ở đây mà bây giờ không biết dột.
8: Có những cái nó dâng đi nửa đêm để cuối cùng thủ tiêu, mất tích, nếu chết mà chết trống trải là biết. Nhưng mà nếu chị ở bệnh viên
7: hoặc chị ở dọc đường
0: không ai bị cả. Bây giờ trong số lựa mà hy sinh ở đây là rất nhiều cả hàng người ạ. À. Do đó cái nguyên vòng cuối cùng duy nhất á, gia đình cùng với cái hệ với tổ chức cố gắng tìm
8: hài tốt của các đồng chí đó đem về quê hương bình ổn đặc biệt cho họ.
5: Nhịp này Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng 100 phần quà cho cụ tù và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một gói quà trị giá 500.000 đồng. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu chính tặng 10 phần quà cho cụ tù và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Ban liên lạc toàn quốc tặng 100 phần quà cho các cựu tù, mỗi phần quà 500.000 đồng tiền mặt và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 400.000 đồng tiền mặt. Lần gặp 50 năm này đã thiếu vắng đi nhiều và những lần gặp mặt sau nữa chắc chắn sẽ ít dần các chú, các bác. Nhưng những chiến công, những sự hy sinh đẫm máu và nước mắt cho nền độc lập tự do của tổ quốc, của dân tộc thì vẫn còn vang mãi và càng được tô thắm thêm bởi truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, chuyến bay đầu tiên VN319 từ Narita, Nhật Bản đưa 180 hành khách Nhật Bản đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, chính thức nối lại đường bay trực tiếp Narita, Nhật Bản, Đà Nẵng sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19. Tin của Đình Thiệu, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
6: Ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng, các hành khách Nhật Bản đi đến chuyến bay này được ngành du lịch thành phố Đà Nẵng chào đón với vũ điệu Jassoko i truyền thống của Nhật Bản và màn trình diễn ca nhạc sôi động. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Vietnam Airlines, cũng nhân tặng 3 vé máy bay khử hồi chặng Narita Đà Nẵng cho 3 vị khách may mắn trên chuyến bay. Trong giai đoạn đầu từ ngày 26 tháng 3 đến 30 tháng 6, đường bay Narita Nhật Bản Đà Nẵng khai thác tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ bảy và chủ nhật. Giai đoạn tiếp theo từ ngày 1 tháng 7 sẽ nâng tuần xuất bay bài chuyến một tuần. Nhật Bản là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng với sự tăng trưởng ổn định. Năm 2019, tổng lượt khách Nhật Bản đến Đà Nẵng hơn 183.000 lượt khách, tăng trưởng gần 200% so với năm 2015. Từ khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế tháng 3 năm 2022, Đà Nẵng đã đón khoảng 27.000 lượt khách Nhật Bản việc nối lại đường bay từ narita địa phương đầu tiên của nhật bản đến đà nẵng sẽ góp phần tích cực vào việc thu hút khách nhật bản trở lại đà nẵng và ngược lại ông yoshinori zakabe tổng lãnh sự nhật bản tại đà nẵng hy vọng khách du lịch hai địa phương qua lại ngày càng nhiều đặc biệt nhà đầu tư nhật bản đến tìm kiếm cơ hội đầu tư làm ăn tại thành phố đà nẵng thuận lợi hơn
4: rất nhiều doanh nghiệp ở Nhật Bản đang muốn đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng và các tỉnh biển Trung Việt Nam Việc Việt Nam Airlines nối lại đường bay này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng dễ dàng hơn Tôi được biết tới đây một số hãng hàng không khác của Việt Nam cũng đang có kế hoạch mở thêm một số đường bay nối các thành phố cổ Nhật Bản với Đà Nẵng
9: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt
4: chẽ với các hãng bay để thông qua đó thúc đẩy phát triển du lịch thu hút
7: đầu tư giữa Đà Nẵng và Nhật Bản.
2: Cũng vào hôm nay, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu biển cao cấp Mainstream 5 quốc tịch Manta chở hơn 2.000 du khách châu Âu, chủ yếu quốc tịch Đức, đến tham quan du lịch tại Hạ Long.
3: Theo lịch trình, du khách sẽ tham quan khám phá các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, City Tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhiều điểm đến tại thành phố Hạ Long. Khoảng 21 giờ cùng ngày, thì tàu sẽ rời cảng và tiếp tục hành trình du lịch. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, đây là lần thứ ba tàu Main Trip 5 đưa du khách châu Âu tới tham quan trải nghiệm tại Hạ Long. Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp cho thấy sự khởi sắc của thị trường khách tàu biển nói riêng, cũng như khách quốc tế nói chung.
2: Bình Thuận, hội tụ xanh là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2023 vừa khai mạc vào tối qua. Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra với hơn 200 sự kiện và hoạt động. Các hoạt động này sẽ góp phần mở ra giai đoạn mới trong hợp tác du lịch với các quốc gia, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong khu vực ASEAN, châu Á và trên thế giới. Để nắm bắt cơ hội này, tỉnh Khánh Hòa đã hướng đến những cái sản phẩm du lịch nông nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội giải quyết sinh kế cho người dân. Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực miền Trung phản ánh về những điểm mới này.
0: Hơn một năm nay Khu trưng bày chế biến trong nho của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu T tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang luôn mở cửa đón khách đến tham quan. Không chỉ học sinh, sinh viên mà có rất đông du khách đến đây để quan sát công nhân làm việc, trải nghiệm quá trình phát triển, chế biến các sản phẩm trong nho. Doanh nghiệp này đang liên kết với hàng trăm hộ dân trồng hơn 90 hecta trong nho tại Vịnh Văn Phong, đồng thời tổ chức cho du khách tham quan khu chế biến giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu tiêu thụ sản phẩm Ông Nguyễn Quang Duy, giám đốc công ty DVT cho biết, Khánh Hòa
8: đã có một sản vật đó là rong nha biển đã làm ra được cái sản phẩm giá trị gia tăng. Khách hàng họ tò mò tặng mắt có thấy được trồng rong biển với nuôi rồng như thế nào và ra được một cái sản phẩm đầu cuối. Nhưng cái đặc biệt hơn nữa là trải nghiệm họ tự tới họ vớt, thưởng thức tại chỗ và họ tự lựa tự mang về đất nước họ. Không Từ... những đến đây du lịch biển đảo mà còn du lịch canh nông. Mới đây,
0: hội đồng nhân nhân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tỉnh Kinh Hòa sẽ chi 8 tỷ đồng hỗ trợ du lịch cộng đồng, phát triển các điểm đến tại vùng nông thôn, miền núi, các huyện, thị xã sẽ được hỗ trợ xây dựng các sản phẩm mới, người dân được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ du lịch. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kinh Hòa cho biết Đơn vị đã tổ chức các đoàn tham quan về mô hình du lịch ở các tỉnh phía Bắc để học tập xây dựng du lịch gắn liền với nông nghiệp tại địa phương.
10: Với mỗi địa phương sẽ có một mô hình khác nhau. Cái việc cụ thể, cái mô hình nó như thế nào thì phụ thuộc vào địa phương triển khai đến cộng đồng bà con nông dân xây dựng thành cái mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. Mỗi một địa phương phải xác định được cái mô hình thế mạnh là gì để tập trung hỗ trợ cho bà con từ nghị quyết của Hội đồng Dân Tỉnh đã ban hành.
0: Hiện cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp giúp các bà con dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi trở nên năng động hơn. Nông lâm thủy sản được tăng thêm giá trị, nhiều sản phẩm trở thành sản phẩm ô cốp được du khách ưa chuộng. Trong khi đó, du lịch gắn liền với nông nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn khá trầm lắng, thiếu liên kết. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, du lịch nông nghiệp nông thôn cần dựa trên cơ sở tài nguyên nông nghiệp nông thôn Giá trị cảnh quan, làng nghề, ẩm thực, văn hóa đa dạng. Đây là điều kiện và tiền đề rất quan trọng để cơ cấu lại du lịch nông nghiệp, nông thôn. Cơ sở để các địa phương phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông thôn, hấp dẫn du khách trong
4: và ngoài nước. Tôi chỉ ước ao là tới Khánh Hòa bất cứ một cái món ăn gì đều có một tí tiến. Nó tạo ra một cảm xúc dần 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 dần. Quan hãy nghĩ tới xuất khẩu thị trường khách du lịch của khách Hòa bao nhiêu tất cả các bếp ăn nhà hàng du lịch của khánh hòa trưng bày tất cả những sản phẩm ô cốp của khánh hòa mỗi người một chút một chút thôi thì tự nhiên chúng ta kích hoạt với, với cái thị trường lên rồi thì đường nội tỉnh thôi bản thân cái ngành nông nghiệp để phục vụ cho du lịch không đã đủ dư
9: địa rồi đưa nghị quyết đại hội 13 ba của đảng vào cuộc sống
10: hiện thực hóa khát vọng việt nam hùng cường hạnh phúc
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số. Không đặt nặng số lượng đảng viên kết nạp mà Đảng bộ tỉnh coi trọng chất lượng đảng viên góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về nội dung này.
11: Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế, Hồ Văn Thái, người dân tộc Cơ Tu ở thôn Dũy, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế trở về địa phương làm ăn với kiến thức học được ở trường đại học hồ văn thái đầu tư phát triển kinh tế cải tạo đất đồi trồng cam vừa làm công việc ở xã vào những ngày nghỉ thái dành thời gian chăm sóc một hectare keo kiếm thêm thu nhập thái cũng đang nổ tham gia việc làng với nhiệm vụ tổ trưởng khu dân cư số 6, xã thường lộ khi được đứng vào hàng ngũ của đảng hồ văn thái tâm nguyện đem hết sức mình xây dựng quê hương
6: là một đảng viên mới đứng trong hàng của đảng thì rất là vui tự hào đang phát huy truyền thống yêu nước một vị trí rất là lớn với một người trẻ tuổi các đồng bào cơ tu đối với một đảng viên thứ nhất là làm tốt các điều lệ của đảng luôn gương mẫu tiên phong trong mọi phong trào tập hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tuyên truyền với bà con chấp hành tốt các chủ trương các quy định các phong trào mà chính quyền địa phương cũng như thôn bản tổ chức vận động bà, bà con tập hành tốt mọi chủ trương của đảng
11: nguồn phát triển đảng viên tại xã miền núi cao thường lộ ngày càng khó khăn do những người trẻ tuổi có trình độ đều đi làm ăn xa trước thực trạng này đảng ủy chính quyền địa phương xã thường lộ đặc biệt quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển và tạo nguồn bổ sung cho đảng ông hồ văn chính phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã thường lộ huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế cho biết địa phương luôn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên Hàng năm chúng tôi
8: thường xuyên ra suốt, bồi dưỡng, đào tạo cái nguồn trẻ ở tại địa phương để ở các trí bộ thuận lợi trong việc kết nạp những quân chúng ưu tú
3: đường vào hàng vụ của đảng. Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết trí bộ cũng như vậy. Mỗi chi bộ ít nhất từ 3 đến 5 quân chúng được kết nạp vào đảng
6: để làm sao là trong nhiệm kỳ 5 năm đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng, bộ, xã.
11: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng Bộ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết nạp được 160 đảng viên, trong đó 87 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 54%. Việc phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đảng viên trẻ trong thời gian gần đây, có nhiều thuận lợi hơn. Nguyên nhân là người dân tộc thiểu số hầu hết trở thành phần gia đình cơ bản, lịch sử chính trị rõ ràng, hầu hết thanh niên lớn lên ở nhà lao động sản xuất, lập gia đình và sinh sống tại địa phương. Khó khăn hiện nay, trong công tác phát triển đảng viên đối với người dân tộc thiểu số, là nhiều quần chúng trình độ học vấn chưa hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Ông Mai Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ký cam kết trách nhiệm với mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nêu ca trách nhiệm đẩy mạnh phát triển đảng viên.
4: Thì chúng tôi sẽ tập trung lần chỉ đạo và thường xuyên quán triệt quy định của là Trung ương, Tỉnh ủy và đặc biệt là nghị quyết của là Huyện ủy Nam Đông giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ phấn công đảng viên tiếp tục giới thiệu cho các cái đoàn thể trước hết là kết nạp vào các cái hội viên đoàn viên đoàn thể sau đó các cái đoàn thể giới thiệu những cái đoàn viên ưu tú hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng phát huy vai trò của hệ thống chính trị tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở
11: từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp ủy Đảng ở hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, tỉnh thừa Thiên Huế tăng cường công tác giáo dục chính trị không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng thông bản phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội già làng trưởng bản trong công tác tuyên truyền, phát hiện và giới thiệu cho đảng những quần chúng ưu tú. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, trong hai năm gần đây, các trường trung học phổ thông Nam Đông A Lưới đặc biệt quan tâm việc tạo nguồn phát triển đảng từ những học sinh ưu tú, người dân tộc thiểu số công tác phát
2: triển đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng đối với đảng viên trẻ mà người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy quan tâm chú trọng và cái nhận thức về công tác phát triển đảng mới thì có cái sự chuyển biến tích cực hiện nay thì chất lượng kết nạp đảng viên thì cũng đã không ngừng được nâng lên trong toàn đảng bộ tỉnh thừa thiên huế thì cái số mà đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số thì chiếm đến 8,29% hai mươi trong tổng số đảng viên của toàn tỉnh phát triển đảng viên hàng năm đặc biệt là đảng viên Đẻ và đảng viên là
10: người đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo luật này gồm 5 nhóm chính sách được chi tiết hóa thành 18 nội dung lớn với nhiều điểm mới. Trong đó, dự thảo luật bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng hướng đến đích là đảm bảo để tất cả người cao tuổi đều được hưởng chính sách hàng tháng hoặc là từ quỹ bảo hiểm xã hội hoặc là từ trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: So với luật bảo hiểm xã hội hiện hành, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội bên cạnh tầng bảo hiểm xã hội cơ bản, gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tầng bảo hiểm hưu trí được bổ sung nhằm hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, đồng thời bổ sung quy định về liên kết giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội và tầng bảo hiểm xã hội cơ bản nhằm mở rộng đối tượng thù hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Bộ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
8: Trong cái dự thảo thì bổ sung thêm cái tầng là trợ cấp phi trí xã hội để xây dựng hình thành nên cái hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng theo đúng cái tinh thần của nghị quyết 28. Thì dự thảo luật thì quy định là công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng cái trợ cấp phi trí xã hội này. Cái nguồn đảm bảo thì do ngân sách nhà nước đảm bảo. Và trong cái quá trình mà hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì cũng được bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đồng thời thì trong cái dự thảo luật thì cũng giao cho chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần cái độ tuổi hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội để nó phù hợp, để nó đảm bảo cái tính linh hoạt với điều kiện khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.
1: Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi còn quy định người lao động đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng với mức trợ cấp hưu trí xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng tiền lương thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của họ đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo ông Nguyễn Duy Cường phó vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết thêm
8: hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng 12 triệu người cao tuổi và hiện thì cơ quan bảo hiểm xã hội đang chi trả cho khoảng trên ba triệu người hưởng lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ngân sách nhà nước thì cũng đang chi trả cho khoảng trên một triệu bảy người cao tuổi để hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước như vậy là còn khoảng trên sáu triệu người cao tuổi hiện nay đang là không có chính sách nào từ ngân sách nhà nước cũng như là từ quỹ bảo hiểm xã hội như vậy là cái việc dự thảo luật bổ sung cái tầng trợ cấp hưu trí xã hội và cái liên kết tầng trong dự thảo luật này thì kỳ vọng là sẽ dần dần mở rộng cái diện bao phủ cái đối tượng thụ hưởng và cái đích cuối cùng là phải đảm bảo tất cả người cao tuổi đều phải có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc là cái trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước cái việc quy định như vậy đặc biệt là cái tầng liên kết trong cái điều 29 của dự thảo luật thì nó tạo ra thêm cái sự lựa chọn cho người lao động và người ta cũng sẽ cân nhắc hơn khi mà lựa chọn cái việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần bởi vì người ta có thêm cái sự lựa chọn với các cái quyền lợi nó cao hơn.
2: Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng một người trong một tháng, hiện nay lên 500.000 đồng một người một tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cũng tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất đối với người đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức trợ cấp là 500.000 đồng một tháng. Vào chiều nay tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế tổ chức bế mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên và trao giải cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ năm.
3: Ban tổ chức đã trao 80 giải thưởng theo hai khối thi học sinh và sinh viên, trong đó có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải phụ về dự án đoạt giải bình chọn và dự án đoạt giải gian hàng. Theo đánh giá của Ban giám khảo, tất cả các dự án tham dự của học sinh sinh viên đều thể hiện được tính mới, sáng tạo. Các bài trình bày đã thể hiện được tính chuyên nghiệp. Nhiều dự án được thương mại hóa từ các kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên. Có thể nói, về cơ bản các bài dự thi đạt chất lượng tốt. Không chỉ là điểm khởi đầu dành cho học sinh sinh viên muốn hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp của mình, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên còn là nơi kết nối giữa nhà trường, các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp các quỹ khởi nghiệp thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ.
2: Trong khi đó, thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Việt Nam hiện vẫn đang thiếu khoảng 1 triệu nhân lực ở khu vực công nghệ.
3: Làn sóng sa thải của các tập đoàn công nghệ thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi trong tuần qua, Amazon tiếp tục sa thải 9.000 nhân viên, Meta cho 10.000 nhân sự nghỉ việc ít lâu trước đó. Trong khi đó, Việt Nam không miễn nhiễm với khó khăn, nhưng tín hiệu tích cực là thời gian gần đây, ngành công nghệ trong nước đã ngược dòng tăng cường tuyển dụng, nhờ lợi thế một thị trường có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế số. Lazada Việt Nam vừa đi vào vận hành một trung tâm phân loại hàng hóa với diện tích 20.000m2 và khả năng xử lý hơn một triệu kiện hàng mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu vận hành này, thời gian qua doanh nghiệp đã tăng tuyển dụng hơn 20% lượng nhân sự. Doanh nghiệp lý giải, các công việc cần chủ yếu là đi vào chiều sâu, đòi hỏi chất lượng. Theo giới quan sát, ngành công nghệ Việt Nam vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng từ làn sóng sa thải trên thế giới dù không có thống kê chính thức. Tuy nhiên, Việt Nam là thị trường kinh tế số có tốc độ tăng trưởng gần 30% trong năm ngoái, cao nhất Đông Nam Á. Vì vậy, quá trình phục hồi cũng nhanh hơn. Lợi thế về dân số trẻ và nhanh nhạy với công nghệ cũng giúp cho Việt Nam thu hút sự chú ý từ các nước phát triển. Bà Laura Linderman, Giám đốc cao cấp Thương vụ Phần Lan cho biết, Ngành công nghệ của Phần Lan ước tính vẫn cần đến hơn 130.000 nhân tài về công nghệ thông tin trong 10 năm tới. Nguồn nhân lực từ các nước như Việt Nam được doanh nghiệp Phần Lan chú trọng tuyển dụng nhờ những lợi thế như là được đào tạo tốt và giỏi tiếng Anh. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam vẫn đang thiếu khoảng 1 triệu nhân lực ở khu vực công nghệ. Điều này cho thấy nhu cầu của ngành là rất lớn. Các chuyên gia cho rằng vấn đề quan trọng là chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ thực sự có chất lượng, Kỹ năng và sức cạnh tranh cao thì mới có thể đáp ứng tốc độ phát triển như vũ bão của kinh tế số.
2: Hôm nay gần 90.000 thí sinh tại 21 tỉnh thành phố đã hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn hiện nay, thu hút nhiều thí sinh dự thi và nhiều trường sử dụng kết quả để tuyển sinh. Tin của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Trải qua 150 phút làm bài với các nội dung thi trắc nghiệm gồm sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic và phân tích số liệu. Nhiều thí sinh cho biết điểm số của mình sẽ dao động trung bình từ 500 đến 700 trên 1.200 điểm. Minh Tuấn, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến cho biết mình đạt khoảng 700 điểm trở lên vì đề thi lần này khá vừa sức. Tuấn sẽ dùng kết quả của kỳ thi này để tuyển sinh vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hôm nay bài em cảm thấy nó rất là vừa kiểu nó có sự phân hóa những câu đầu thì nó sẽ
8: dần dần nó dễ và sau á giống như là mình đọc hiểu rồi mình sẽ hiểu liền, mình gạch ý là mình làm được
3: liền. Còn mấy câu đầu thì mình phải có những cái suy luận một chút xíu. Ở môn toán thì mình giống như là mình phải có sự suy luận logic mình mới làm được. Còn à, mấy phần tiếng Việt theo em thì nó dễ, Anh văn đồ thì nó cũng chỉ ở mức độ nhận biết đồ thôi.
12: Còn Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh thì cho biết phần đọc hiểu khoa học xã hội khá dễ, còn phần thuộc những môn tự nhiên như toán thì khá khó. Phúc dự kiến sẽ thi tiếp đợt hai để cải thiện
3: điểm. Dạ, toán logic thì cũng có nhiều câu thì không có làm được cho lắm. Giờ dạ, em nghĩ cỡ 30% là cũng khó. Em thì cỡ uh, chắc cũng 6 7 70%, chứ em cũng không tự tin nếu mà điểm cao thì em chọn là
4: đại học kinh tế vĩ chỉnh mình với lại giao đồng hiện tại. Em nghĩ là thi được 1 thì để mình có kinh nghiệm để thi lần 2.
12: Kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ được công bố vào ngày mùng 4 tháng 4. Đợt 2, thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 và thi vào ngày 28 tháng 5. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6.
2: Sau một giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất vào tối qua, cả nước đã tiết kiệm được gần 300.000 kWh. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 chuyển đi thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen thông điệp nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường không chỉ trong một giờ đồng hồ mà mọi cá nhân cộng đồng doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen phóng viên nguyên long thông tin
10: trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên VKVFF khởi xướng từ năm 2007 đến nay sau 14 năm tổ chức chiến dịch đã tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức ý nghĩa lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An với chương trình hưởng ứng chiến dịch rời trái đất thông qua sự kiện thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp và ý nghĩa của chiến dịch rời trái đất tới toàn thể nhân dân cả nước.
9: Với vai trò vị chủ trì chiến dịch rời đất tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Bộ Công Thương kêu gọi tất cả người dân Việt Nam hãy thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành một thói quen. Bộ Công Thương kỳ vọng chiến dịch giờ trái đất sẽ ngày càng tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero.
10: Mỗi năm rời trái đất lại đưa ra một thông điệp khác nhau, song cùng một ý nghĩa là bảo vệ và giữ gìn trái đất xanh hơn. Năm 2023, chiến dịch rời trái đất tại Việt Nam đánh dấu hành trình 15 năm kết nối và lan tỏa.
8: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng EUU
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 81 của Chính phủ về kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, không báo cáo và không theo quy định và thực hiện chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện 7 tỉnh Tây Nam Bộ đã có chuyến công tác kiểm tra tại khu vực biển Giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam về nội dung này. Thưa Trung tướng Bùi Quốc Oai, đoàn công tác của lực lượng vừa kết thúc chiến kiểm tra giám sát nắm tình hình thực hiện chống khai thác IUU khu vực biển Sáp Danh, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Chuyến đi có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh các địa phương ven biển đang nỗ lực chống khai thác IUU ạ?
9: Chuyến công tác này có các đồng chí lãnh đạo và cơ quan chức năng của 7 tỉnh ven biển Tây Nam gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Điều đó khẳng định quyết tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương trong phòng chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ chính phủ. Mục đích của chuyến công tác lần này ngoài nắm tình hình thực tế và kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống IUU của các tàu trên thực địa khu vực giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất với Ban Chỉ đạo IUU Bộ Quốc phòng về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác EUU.
2: À, vâng, thưa Trung tướng, đồng chí nhận thấy tình hình chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác của bà con như thế nào?
9: Đoàn công tác nhận thấy công tác quán triệt, triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo IUU Bộ Quốc phòng, cũng như kế hoạch đợt cao điểm 180 ngày đã được Cảnh sát biển Việt Nam kiểm ngư Việt Nam tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực. Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống khai thác iuu của bà con ngư dân đã được lưng lên rõ rệt. Kết quả này được thể hiện rõ nét qua báo cáo của từng tàu trong biên đội mà chúng tôi đã kiểm tra. Có thể khẳng định rằng so với thời điểm trước khi triển khai kế hoạch cao điểm, tỷ lệ vi phạm IUU của tàu cá Việt Nam đã giảm xuống rõ rệt.
1: À, thưa trung tướng, để ngăn chặn khai thác
2: IUU tiến tới chấm dứt hoàn toàn khai thác bất hợp pháp, à, thời gian tới thì cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục có những giải pháp như thế nào?
9: Trong thời gian tới để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ từng bước ngăn chặn tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi xác định tập trung vào một số giải pháp sau. Thứ nhất, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Iuu Bộ Quốc phòng. Thứ hai, cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng, tăng cường, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền các tàu cá ngư dân vi phạm khai thác IUU, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực để trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm phối hợp xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc liên quan đến ngư dân, đến tàu cá Việt Nam và các nước có vi phạm IUU.
2: Trân trọng cảm ơn Trung tướng. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thời gian qua, Cảnh sát Biển Việt Nam đã triển khai 6 đợt tăng cường 5 lượt tàu trong và sau đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp khu vực giáp danh Việt Nam Thái Lan Malaysia. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho hàng ngàn lượt tàu cá chủ phương tiện ngư dân hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam và khu vực biển giáp danh. Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai thứ hai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh nhẹ và đợt không khí lạnh này sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực này. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to, kèm nguy cơ xảy ra lúc rét và mưa đá. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, cao nhất ban ngày ở mức 22 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thư Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và dự báo mưa sẽ còn kéo dài ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 29 tháng 3. Từ ngày 30 tháng 3, nền nhiệt tại khu vực này sẽ tăng dần và trời hưởng nắng. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đặc biệt, ở miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Và dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Đông Nam Bộ. Về chiều tối, khu vực Tây Nguyên có mưa rông, tập trung ở Lâm Đồng và Đắk Nông đề phòng lốc xét và mưa đá.
2: Chương trình Thế Sự Chiều tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Putin vừa thông báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Việc Nga lần đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ thập niên 1990 có thể khiến mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây thêm xấu đi. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
13: Hôm qua 25 tháng 3, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết Nga sắp xây dựng xong một cơ sở lưu trữ đặc biệt dành cho vũ khí hạt nhân tại Belarus và dự kiến hoàn tất vào ngày mùng 1 tháng 7. Tổng thống Putin cho biết quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là do đồng minh Belarus nhiều lần kêu gọi. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nêu lo ngại về việc Mỹ và Liên minh châu Âu-EU triển khai vũ khí hạt nhân gây đe dọa nước này. Do đó Minsk cần biện pháp thích hợp để đối phó. Ngoài ra, việc Anh thông báo sẽ gửi đạn pháo chứa urani nghèo cho Ukraine cũng là một trong những lý do khiến Nga đưa ra quyết định.
14: Tổng thống Beirut nói với tôi rằng, chúng tôi là đồng minh thân cận nhất của các bạn. Tại sao người Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại các đồng minh của họ, trên lãnh thổ của họ, huấn luyện phi hành đoàn, phi công, cách sử dụng loại vũ khí này nếu cần thiết? Vậy tại sao chúng ta lại không thể làm vậy? Do đó chúng tôi quyết định sẽ thực hiện mà không vi phạm nghĩa vụ của mình. Tôi nhấn mạnh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi về không phổ biến vũ khí hạt nhân.
13: Sau tuyên bố của Tổng thống Putin, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Nga và Belarus đã thảo luận về chuyển giao vũ khí hạt nhân trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ vẫn cam kết thực thi chính sách phòng vệ tập thể của NATO. Trong khi đó, các nước NATO khác chưa có phản ứng gì trước tuyên bố từ phía Nga. Dư luận đánh giá, việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus sẽ là bước đi khiến quan hệ giữa nước này và các nước phương Tây vốn được coi là không thể cứu vãn do những bất đồng xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine thêm trầm trọng.
2: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại Syria đã bùng phát trong những ngày qua sau những vụ tấn công đáp trả lẫn nhau giữa các lực lượng của Mỹ do do Iran hậu thuẫn. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Kayvan Khosravi, cho biết các cuộc tấn công vào các căn cứ có liên quan đến Iran ở Syria sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có báo cáo về việc 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ trước đó vào các cơ sở của các nhóm đồng minh với Iran ở miền đông Syria. Trước đó, Mỹ tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công ở miền đông Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran hôm 23 tháng 3 vừa qua, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố các lực lượng Mỹ đã phát động cuộc tấn công để đáp trả các cuộc tấn công trong quá khứ và ngăn chặn các mối đe dọa tấn công trong tương lai.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu. Động thái này cho thấy đã có những rạn dạ nứt trong nội bộ chính phủ Israel về kế hoạch vốn đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận.
13: Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant,
2: thành viên cấp cao thuộc đảng Likud
13: của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi, đồng thời hối thúc người dân chấm dứt làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ, cũng như tình trạng lực lượng dự bị quân sự từ chối tham gia huấn luyện.
14: Thời gian gần đây, trong các cuộc trò chuyện và thảo luận ở hậu trường, tôi đã trao đổi với các bên khác nhau. Tôi thấy tại thời điểm này, quá trình này phải dừng lại để chúng ta có thể ngồi lại và thảo luận.
13: Phát biểu của ông Gallen được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại 150 địa điểm trên toàn quốc vào tối qua 25 tháng 3 trong tuần thứ 12 liên tiếp. Phát biểu của ông Gallen cũng thể hiện sự chia rẽ và dường như đang tạo ra dấu hiệu dạn nứt trong chính phủ thủ tướng Benjamin Netanyahu. Kế hoạch cải cách tư pháp của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã vấp phải những phản ứng gay gắt của người dân Israel và đây là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên quy mô toàn quốc từ tháng 1 đến nay. Nhiều chính trị gia thuộc phe đối lập gọi đây là mối đe dọa đối với nền dân chủ Israel. Nếu dự luật được thông qua, sẽ trở thành công cụ để chính phủ vô hiệu hóa nhiều quyết định của tòa án ảnh hưởng tới tính công bằng, sự độc lập cần có của tòa án. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng kế hoạch cải cách tư pháp bị nghi ngờ là một bước đi giúp đương kim thủ tướng thoát khỏi các án phạt trong tương lai.
2: Dữ liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cho thấy tổng cộng hơn 98 tỷ đô la đã bị người gửi của Mỹ rút trong vòng một tuần qua, trong bối cảnh niềm tin của người dân và hệ thống ngân hàng của nước này bị lung lay.
3: Theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang, phần lớn các khoản rút tiền đến từ các ngân hàng nhỏ, trong tuần từ mùng 8 đến 15 tháng 3, các hệ thống tài chính lớn tại Mỹ đã chứng kiến khoản tiền gửi tăng lên, trong khi các ngân hàng nhỏ hơn chứng kiến dòng tiền chảy ra tới 120 tỷ đô la. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 9 lần liên tiếp, thêm 0,25 điểm phần trăm. song tiết lộ có thể sắp tạm dừng động thái tiếp tục tăng lãi suất giữa lúc phát sinh những bất ổn gần đây trên thị trường tài chính, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature.
2: Trong khi đó, vào hôm nay phát biểu tại diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và nhiều rủi ro. Bích Thuận phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Trocheva cho rằng, xung đột Nga-Ukraine và việc thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay đang kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Bà dự đoán, ngay cả khi triển vọng năm 2024 có tốt lên, Tăng trưởng kinh tế năm 2024 vẫn sẽ thấp hơn mức 3,8% trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng của các nhân tố như lạm phát cao, xung đột và chia rẽ địa chính trị, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu, rủi ro đối với ổn định tài chính vẫn đang gia tăng. IMF đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và đánh giá tác động đối với triển vọng kinh tế và ổn định tài chính toàn cầu. Các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc đang phục hồi. Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc, đồng nghĩa với tỷ lệ đóng góp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối với kinh tế toàn cầu trong năm 2023, sẽ đạt 1 phần 3, thậm chí hơn 1 phần 3. Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc năm 2023 đang diễn ra tại Bắc Kinh và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 3. Chủ đề của diễn đàn năm nay là phục hồi kinh tế, cơ hội và hợp tác.
2: Vấn đề về hợp tác giải quyết tác động biến đổi khí hậu, lạm phát và khủng hoảng di cư là những vấn đề được tập trung thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh euro American, các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần thứ 28 vừa diễn ra tại thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. Biên tập viên Mỹ Linh thông tin.
14: Hội nghị có sự tham dự của các tổng thống và các đại diện của 22 nước là diễn đàn để các nhà lãnh đạo ở khu vực Mỹ Tinh cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thảo luận các vấn đề khu vực. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang phải chật vật ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao dai dẳng cùng với mối lo ngại toàn cầu về hệ thống tài chính thế giới sau sự sụp đổ của hai ngân hàng là Ngân hàng Thung lũng Silicon và Signature của Mỹ trong tháng này. Trong tuyên bố kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đưa ra kế hoạch hợp tác hành động 4 năm và 4 đề xuất về các vấn đề quan trọng phải được giải quyết cùng nhau. Tổng thống nước chủ nhà ông Luis Albinader cho biết ba đề xuất quan
1: trọng đã được đưa ra để tạo tiền đề cho các kế hoạch hành động. Chúng tôi phải nói thêm rằng đề xuất thứ tư về kiến trúc cải cách tài chính mới đã được phê duyệt. Chúng tôi nhất trí tập trung vào việc đối mặt với lạm phát, khắc phục nghèo đói, đảm bảo an ninh lương thực. Một đề xuất khác liên quan đến những thách thức toàn cầu của biến đổi khí hậu, đồng thời xem xét việc chúng ta bước vào thế giới kỹ thuật số, xây dựng điều lệ đề xuất đảm bảo việc thực thi các quyền cơ bản trong xây dựng nền tảng kỹ thuật số công
14: bằng và bình đẳng. Từ đó, kế hoạch hành động hợp tác kéo dài 4 năm, lần thứ 3 đã được thiên
9: dụng.
14: Tổng thống Argentina Alberto Fernandez kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng Ibero-American để đạt được phát triển với sự hòa nhập xã hội, lãnh đạo và đại diện các nước tham dự hội nghị cũng kêu gọi tăng cường hợp tác về vấn đề di cư trong bối cảnh hàng nghìn người rời khỏi các nước Mỹ-La Tinh để đến biên giới Mỹ do khó khăn kinh tế, bạo lực và nhiều thách thức khác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều. Và phần tiếp theo là trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, Sáng nay 26 tháng 3, Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly giải báo tiền phong 2023 đã khép lại với rất nhiều ấn tượng về chuyên môn. Hơn 4.000 vận động viên tham dự Giải tiền phong Marathon 2023 bước vào cuộc thi ở các nội dung 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Ở nội dung 10 km, Đỗ Quốc Luật là vận động viên về đích đầu tiên hệ nam tuyển. Thành tích của tuyển thủ Việt Nam cũng tạo một cột mốc mới trong lịch sử Giải tiền phong Marathon 2023. Thông số 31 phút 21 giây của quốc luật vượt qua tượng đài bùi lượng trở thành nhà vô địch tiền phong Marathon 9 lần liên tiếp. Ở cự ly 10km, hệ nam trẻ, bá Văn Hân, đoàn quân đội là người về nhất. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Anh cũng thuộc đoàn quân đội xuất sắc trở thành người về nhất ở cỡ ly 21km hệ nam tuyển. Ở cỡ ly 42km hệ nam tuyển, các vận động viên bám đuổi nhau quyết liệt. Đến 1km cuối cùng, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh đã thực hiện pha nước rút ngoạn mục để vươn lên dẫn trước khi về nhất với thông số 2 giờ 36 phút 02 bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tựa ly 42 km hệ nữ tuyển, người về đích đầu tiên là vận động viên Lê Thị Tuyết, đội Phú Yên, với thành tích 2 giờ 54 phút 33 giây. Ở cục đua 21 km Nam, vận động viên Triệu Tiến Luyện là người về nhất với thông số 1 giờ 14 phút 52 giây. Nội dung 5 km hệ nữ tuyển, cô gái vàng của thể thao Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh đã cán đích đầu tiên và bảo vệ thành công người vô địch. Con vào tối ngày 25 tháng 3 tại khu vực đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc giải chạy đêm Quận 1 District 1 Midnight Run 2023. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải thu hút được hơn 4.000 vận động viên trong nước và hơn 100 vận động viên nước ngoài. Giải đấu bao gồm 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tổng giá trị giải thưởng là 2,7 tỷ đồng. Vận động viên Trần Văn Trung, sinh viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
0: "Cảm nhận đầu tiên của em thì rất là mới là trong cái chạy marathon là buổi tối hơn là buổi sáng." Cái cung đường nó thì nó nhìn buổi tối nó rất là khác lạ. Và có nhiều cái sự trải nghiệm nó cũng mới lạ đối với em. Giờ vâng thì em cũng mới vào khối sâu chạy bộ thôi nên là em đặt mục tiêu là 21 cây trong vòng 2 giờ 30 phút.
7: Chị Mai Hương công tác tại Ban Bồi Thường quận 1, tham dự cơ 5km cho biết thêm.
15: Em thì lần đầu tiên rồi em chưa có lần nào chạy đêm như này hết á. Em nghĩ là mình chạy đêm mình có thể không biết là sức khỏe tốt không như vậy thì bây giờ không có được ngủ đêm chứ chưa quen à chắc là mình thấy một cái Sài Gòn rất là lạ vào buổi đêm rồi bình thường chợ này em không đi ngủ hong à lâu quá để ý đường xá bây giờ được ra ngoài thấy đường chợ này nè cảm giác trải nghiệm mới ấy.
7: không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao giải马拉松Mr. Thai District One còn hướng đến cộng đồng khi đóng góp 700 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo quận 1 quý vị và các bạn thân mến ngày mai 27 tháng 3 giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia bước vào vòng đấu thứ ba tại nhà thi đấu câu lạc bộ Phúc San quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Cao bằng sẽ gặp câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Còn vào lúc 17 giờ sẽ là cuộc đọ sức giữa Sahako và Tân Thủy Vương tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Cao bằng và Thái Sơn Nam. Kết quả trận đấu này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua ngôi vô địch của nhà Á quân Thái Sơn Nam với câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Trận hòa không như ý trước Tân Thủy Vương ở vòng đấu đầu tiên và trận hòa một đều với đương kim vô địch Sahako ở vòng đấu thứ hai cách đây ít ngày đã khiến đội bóng Á quân chỉ có được trong tay hai điểm. Chính vì vậy, việc gặp đối thủ cao bằng, câu lạc bộ đang chỉ có một điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng là cơ hội để phạm Đức Hòa và các đội đội có được 3 điểm trọn vẹn. Cầu thủ phạm Đức Hòa chia sẻ: Với Thái Sơn Nam thì đều là vải giành chiến thắng để
0: tạo nên áp lực cho đối thủ cũng như là mình vững bước trên cái con đường mà mình giành lại ngôi vị vô
7: địch. Em nghĩ là tất cả trận đấu đều là rất quan trọng. Với lực lượng vượt trội, người hâm mộ đang chờ đợi vào một trận đấu bùng nổ của nhà đương kim áo quân Thái Sơn Nam. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
14: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Riêng khu tây bắc nhiệt độ có nơi từ 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây, Quảng Nam, Quảng Ngãi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Từ chiều mai gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ chiều mai, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng phía đông bắc, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Minh Châu cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.